0: Oh Bibi bom, mag ich weg. Denni ja bom, 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 bom,
1: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Herzlich Willkommen, Grüß Gott, Servus bei einer ersten Ausgabe im Jahr 2015 von Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
1: Katharina Moor
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Unser heutiges Thema lautet Ein gesundes Jahr 2015, wo sind meine Vorsätze hin?
1: Unser Sendungsaufbau wird in etwa so ausschauen. Wir schauen uns Visionen an, Ziele, Diäten und natürlich gibt es auch wieder viel Musik.
2: Wir haben ja immer sehr viel gesprochen. Wir haben viel Information vermittelt. Das finden auch die meisten sehr gut. War aber vielleicht auch so schwierig zum Zuhören am ersten Mal. Wir haben eine Sendung angelegt gehabt, dass man es vielleicht auch ein zweites Mal hört, die Information geballt hat. Das macht aber kaum wer. Dann haben wir gesagt, wir lernen dazu. 2015, Anfang des Jahres, man nimmt sich Vorsätze vor. Wir haben uns vorgenommen, die Sendung an die Wünsche unserer Hörer anzupassen, nehmen ein bisschen Information raus, spielen ein bisschen mehr Musik und damit fangen wir jetzt auch gleich an. In Österreich wird derzeit ja der neue James Bond gedreht, Spectre. Das nehmen wir als Anlass, auch gleich eine Filmmusik von James Bond zu nehmen und zwar Octopussy mit dem schönen Titel All Time High.
0: All I wanted was a sweet distraction for an hour or two Had no intention to do But things we've done said these words before
2: Gesundheitsmagazin all high wir wünschen natürlich unseren Hörern das Allerbeste für 2015. Immer oben auf, immer gesund, immer fröhlich. Klappt natürlich nicht immer, wissen wir, aber wir wünschen natürlich das Allerbeste. Ähm, wie heutiges Thema, die Neujahrsvorsätze. Wir haben im Advent, wer die Sendung gehört hat, ja auch schon drüber gesprochen. Natürlich die Frage, wie war es im Advent? Vorm Advent ist in sämtlichen Wellnesszeitschriften, Frauenzeitschriften, Herrenmagazinen und wo nicht noch überall, sind die großen Ankündigungen. Ähm, schlank durch den Advent, schlank in den Advent, schlank trotz Advent, schlank wegen Advent. Also das Wichtigste ist bloß nicht zunehmen. Und klar, man hat schon ein bisschen die Idee, die Bikini-Figur fürs nächste Jahr. Da kann man gleich dazu sagen, die Arbeit an der Bikini-Figur 2015 hat ja schon im Herbst begonnen. Das darf man nicht zu lange auf die Bank schieben, nicht im Juni beginnen, sondern schon jetzt kann ich mir gleich mal ein bisschen Gedanken machen, ob ich mir einen Vorsatz draus formuliere. Und gesund durch den Advent, wer weiß, ob es 2015 wieder eine Sendung gibt, gesund durch den Advent 2015, eins können wir schon verraten, das Gescheitste ist, wenn ich jetzt schon an mir arbeite, weil die wenigsten nehmen nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr zu. Das meiste passiert nämlich zwischen Neujahr und Weihnachten. Wenn ich mich da halbwegs vernünftig verhalte, dann brauche ich da eigentlich die Weihnachtszeit und die Adventszeit nicht fürchten.
1: Nach dem Motto, mein Ziel ist es, die Ziele von 2014 zu erreichen, welche ich 2013 hätte erreichen sollen, weil ich sie mir für 2012 schon vorgenommen hatte.
2: Mhm. Die Vorsätze werden ja typischerweise am 31. gemacht, 31. Dezember. Da geht ah, Vorsätze, Vorsätze, weiß nicht, ja. Ähm, ist vielleicht nicht immer so sinnvoll. Vorher sind sie oft schon herumgewabert, so, was kann alles sein. Ähm, was wären denn so typische Vorsätze, die man sich fürs neue Jahr macht?
1: Mit dem Rauchen aufhören zum Beispiel.
2: Mhm, gesünder ernähren.
1: Mehr Sport zu machen.
2: Mehr Zeit mit der Familie verbringen. Abnehmen. Also, abnehmen ist gut, abnehmen ist, abnehmen ist wunderbar. Ich werde 2015 abnehmen. So werden wahrscheinlich viele Leute sagen. Hat ein kleines Problem möglicherweise. Und zwar toll, es ist mir gelungen, ich habe abgenommen. Was kommt jetzt? Ich finde es auch schön beim Rauchen. Ich höre mit dem Rauchen auf 2015 zum Beispiel. Ähm, wenn ich mir aber keinen Termin setze, wann höre ich denn auf? Am 31. Dezember, juhu, 31. Dezember, ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich habe es geschafft, dann kann ich am 1. Januar 2016 ja wieder. Ähm, da muss man ein bisschen mehr Energie reinstecken, um aus Ideen auch sinnvolle Ziele zu formulieren, denn gerade beim Thema Abnehmen, Abnehmen steht für Gesundheit, für Fitness, für Wohlbefinden, für Schönheit. Es ist ein Riesenmarkt mit Abnehmprodukten, mit Abnehmkursen. Da dürfen wir uns nicht raushalten, wir sind dasselbe auch aktiv und versuchen, die Menschen zu unterstützen. Wir schauen uns immer sehr genau an, wofür tue ich mir das eigentlich an?
1: Abnehmen zum Beispiel, wir haben ja viele Leute, die sagen, sie fühlen sich unwohl mit ihrer momentanen Gesichts. Situation, äh, sie wollen abnehmen, damit sie auch ein bisschen sportlicher sind, ein bisschen beweglicher, damit sie sich generell besser fühlen, ist ja ein, ja ein weit verbreiteter Vorsatz. Ist auch nicht so einfach zu messen. Ich will mich besser fühlen.
2: Ja, schon schwierig. War mir Kind, ich will mich besser fühlen, weil ich heute fünf Minuten früher aufgestanden bin. Damit werden wir uns aber noch genauer beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn ich zum Beispiel mir ein Abnehmprogramm, ein gesünder Ernähren- mehr Mehrbewegen-Programm selbst auferlege, werde ich irgendwann einmal vor der Frage stehen, wofür tue ich mir das eigentlich an? Draußen ist es kalt, es regnet, es ist grauslich oder ich hätte so Lust was zu essen, darf ich da jetzt oder darf ich nicht? Irgendwoher muss meine Motivation kommen, dass ich durchhalte und die ist eben nicht einfach am 31. in 5 Minuten aufzubauen. Aus Folge drauf werden wir ziemlich rasch Ausreden finden, wenn's nicht klappt. So, na ja, so schlimm ist es ja nicht, na, das eine Glasal geht schon noch, na, heute brauche ich nicht dafür morgen wieder. So geht's los und im Endeffekt führt das zu einem Frust, der vollkommen unnötig ist.
1: Wo es dann heißt, jetzt habe ich das einige Mal gesündigt, jetzt ist eh schon wurscht, weil jetzt erreiche ich mein Ziel ja eh schon nicht mehr. Und ja, das ganze Spiel geht von vorne los und vielleicht sogar noch mit ein bisschen mehr Zunahme.
2: Genau, ähm, Das klassische Jojo-Effekt. Wir brauchen prinzipiell für unsere Motivation eine Vision. Wir haben aber Musik versprochen, also spielen wir jetzt auch Musik. Und zwar haben wir jetzt an der Stelle gedacht von Tough Low, Habits Stay High. Das ist ein schöner Titel. Es geht auch darum, dass es um Habits Stay High, um Gewohnheiten geht. Und genau damit wollen wir uns dann beschäftigen. Gesundheitsmagazin. Visionen. Wenn wir von Visionen sprechen, dann meinen wir natürlich nicht, so, den Spruch, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Nein, es geht um die Vision des eigenen Lebens. So, was habe ich für ein Selbstbild? Wie sehe ich mich selbst in dieser Welt? Und eigentlich dahinter die Frage, wenn ich irgendwann zum Beispiel eine Laudatio, eine Lobesrede auf mich selber schreibe, weil ich in Pension gehe, ähm, andere Trainer sagen zum Beispiel, es wird die Grabrede gehalten und man soll den Text selber schreiben. Was soll da drinnen stehen? Worauf bin ich stolz? Was habe ich in meinem Leben erreicht? Und vor allem, was war der Inhalt von meinem Leben? Wofür habe ich gelebt? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich mir darüber klar werde, was ist jetzt wirklich wichtig in meinem Leben? Zum Beispiel, schlank sein ist schön, aber ist für die meisten Menschen jetzt nicht, Sinn erfüllen. Wenn ich eine Vision habe, wenn ich weiß, was der Sinn in meinem Leben ist, dann habe ich davon zwei riesen Riesenvorteile. Das erste ist, ich weiß, was richtig und was wichtig für mich ist, in jeder Situation. Und zweitens, ich kann mir verzeihen, wenn ich das einmal nicht schaffe. Da meine wunderbare Rückmeldung von unserem letzten Kurs in den Salzburger Landeskrankenanstalten, auch Abnehmkurs, eine Dame, die ohnehin schon relativ schlank war, aber sportlich eben ambitioniert war, hat uns geschrieben, vier Kilo hat sie letztlich abgenommen. Nachdem sie viel probiert hat, das, was für sie wirklich entscheidend war, das war dieses, sich selbst verzeihen können, wenn es einmal nicht so klappt. Das hat ihr so eine Ruhe gegeben, dass sie dann damit umgehen konnte, dass sie nicht ständig unter Druck und Stress war. Sie hat ihre Vision, sie weiß jetzt, was sie will. Und wenn es mal nicht so klappt, dann bricht die Welt nicht zusammen und sie ist trotzdem mit sich selbst zufrieden und sagt gut, das hat jetzt einfach einmal sein müssen. Die Frage auch, natürlich damit schon gut beantwortet, warum brauche ich Visionen? Was motiviert mich? So, wenn ich eine gewisse Vision von meinem Leben habe, so was ist der Sinn in meinem Leben? So was, was will ich erreichen? Dann motiviert mich das dauerhaft. Das Problem bei vielen Zielsetzungen ist ja, ich motiviere mich kurz und das war's schon wieder ich mache eine Diät, super, jetzt nehme ich ab, toll, vier Wochen, sechs Wochen, vielleicht acht Wochen, aber dann stellt sich schon wirklich die Frage, muss das jetzt noch sein? Dann bricht die Motivation ein und das ist nicht notwendig. Visionen, also eine sehr schöne Vision, hat mir eine Business-Trainerin mal verraten, und zwar hat sie die Vision für ihr Leben. Der Satz lautet, ich hinterlasse Spuren im Leben anderer Menschen. Ich hinterlasse Spuren im Leben anderer Menschen. Sie bildet Leute aus, äh, zum Beispiel im Verkauf, mehr zu verkaufen. Wenn sie also die Leute trainiert, hinterlässt sie Spuren, weil die Leute ein besseres Leben haben. Sie unterstützt Menschen darin, ein besseres Leben zu entwickeln. Mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen, mehr Vertrauen in sich selbst. Und damit unterstützt sie Menschen, äh, zufriedener zu sein. Und das natürlich ist ein sehr schöner Sinn im eigenen Leben. Daran kann ich so ziemlich alles aufhängen, ich kann hart arbeiten, ich kann mir genauso gut Freizeit nehmen, ich kann auf Reisen gehen, ich kann vertreten, dass ich Geld verdiene. Also auch der andere hat wenig, ich habe viel. Ja, ich verdiene es mir auch. Und diese Vision fürs eigene Leben, die muss jeder für sich selbst als allererstes entwickeln. Davon bin ich überzeugt, ich brauche die Vision für mein Leben. Die Vision muss absolut emotional stark besetzt sein. Je mehr Emotion ich in der Vision habe, je wichtiger mir das ist, desto stärker wirkt die Vision und desto stärker wird daraufhin meine Motivation herausfallen. Also zum Beispiel die Frage, worauf werde ich einmal stolz zurückblicken? Wenn ich darauf eine klare Antwort habe, habe ich schon viel erreicht. Was ist der Inhalt meines Lebens? Welchen Sinn hat mein Leben? Das ist die Stütze, die immer aufrecht bleibt. Auch wenn es mir schwierig wird, auch wenn ich sage, ach komm jetzt, Lass mal gut sein, jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Meine Vision meines Lebens bleibt immer aufrecht.
1: Und willst du jetzt wieder eine Musik spielen oder noch nicht?
2: Wir könnten so. eine Musik spielen, wir können aber auch noch ähm, das nächste besprechen, das Vision Board, was gerne gemacht wird. Willst du uns das Vision Board ein bisschen erklären?
1: Ja, das Vision Board ist äh, eine. Man kann eine, eine Magnetwand nehmen oder eine Pinwand, egal. Man sammelt sich die Bilder von den Zielen, von den Visionen, die man erreichen möchte. Wenn ich jetzt viel Geld verdienen möchte oder ein schönes Haus haben möchte, mir erarbeiten will, dann suche ich mir ein Bild von einem Haus, das genau so ausschaut, dass das aussagt, wie mein zukünftiges mein Traumhaus sein soll und das gebe ich auf dieses Vision Board. Und äh, wenn ich ja abnehmen möchte, eine Kleidergröße 36 haben, suche ich mir eine ein Bild von einer Frau, die diese Kleidergröße haben wird, gebe sie dazu
2: kann das eigene Gesicht dann drauf geben und quasi mir das als äh, mögliches Ziel damit formulieren.
1: Genau. Und in dieser Art und Weise Mache ich mir dieses Vision Board, gebe da die ganzen Bilder drauf, was ich erreichen möchte. Wenn ein Ziel gar zu groß ist, als dass ich es in einem Schritt erreichen kann, überlege ich mir Zwischenschritte und kann ja auch von diesem Vision Board die Bilder immer wieder individuell austauschen und ein neues Bild draufgeben.
2: Und so wie du sagst, genau, ich habe eine Vision in meinem Leben, und diese Vision erreiche ich, indem ich mir Ziele setze. So, was möchte ich? Ich möchte zum Beispiel einfach gut leben. Es soll mir gut gehen. Ich möchte ein schönes Haus dafür haben, ein, ein Auto. Dafür muss ich ein gewisses Geld verdienen. Wenn ich mir die Mühe mache, das alles verdienen zu wollen, brauche ich die Vision dahinter, damit die Motivation aufrecht bleibt. Ich habe das Ziel und das Ziel, wenn ich es erreicht habe, dann werde ich mir überlegen, was ist mein nächstes Ziel? Dann mache ich ein neues Vision Board. Das heißt, ich habe schon einmal aus der Vision meines Lebens Ziele formuliert, diese Ziele konkretisiert und kann sie noch einmal in Teilziele unterbrechen, wenn es gar zu groß wird. So wie du schön gesagt hast, also das ist ein wunderbares Tool, das viele Leute machen, ein A4-Papier, A3-Papier, ein A0-Plakat, wenn man möchte, eine Collage drauf, Bilder drauf von dem, was ich in einem Zeitrahmen erreichen möchte, der für mich überschaubar ist. Das kann ich für einen Monat machen, das kann ich für ein Jahr machen, das kann ich für fünf Jahre machen. Gut ist immer, sich gewisse Bereiche auch zu überlegen, wie zum Beispiel ein halbes Jahr, drei Jahre und fünf Jahre.
1: Genau wie du sagst, man sollte auch ein sogenanntes megagroßes Ziel haben, was gewissermaßen am Ende ein langfristiges Ziel ist und am Ende steht. Mit Je nachdem, wie schwierig es zum erreichen ist, kann es schon sein, dass es im Laufe der Zeit nicht immer so klar vor Augen steht, dann muss man halt einmal einen Schritt zurückgehen, um wieder zu schauen, wo ist mein Megaziel, wo will ich im Endeffekt hin und welche Etappen muss ich da vorher noch machen.
2: Mhm. Genau, und um dieses Ziel zu erreichen, muss ich da auch wirklich das Ziel wollen. Ich muss es richtig wollen. Ich muss da quasi abhängig sein davon, dass ich es kriege. Dazu auch ein schönes Lied von Avicii Addicted to You.
0: Oh, no, just how it happened I let down my guard swore I'd never fall in love again But I fell hard uh, Guess I should have seen it coming uh, Caught me by surprise uh, Wasn't looking where I was going I fell To your eye, you came into my crazy world Like a cool and cleansing grave Before I, I knew what hit me, baby You were flowing through my veins I'm addicted to you
2: bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. I'm addicted to you. Uh, ich bin dir hörig. Ist vielleicht nicht, dass man sich wünscht, von einem anderen Menschen so abhängig zu sein, dass man alles quasi automatisch gut findet, was jemand sagt und will. Ideal ist es, wenn ich Ziele habe, die ich erreichen möchte. Wenn ich sage, da bin ich so emotional dran, also es muss alles passieren, dass ich das erreichen kann. Und in meinen Zielen müssen also Emotionen drinnen sein, die es sehr, sehr attraktiv machen. Zuerst hatten wir das Lied Habits Stay High. Das hatte ich ja ursprünglich ausgewählt. Wir überlegen uns wieder die passende Musik dazu, auch vom Text. Und ähm, Also ich habe den Text erst nicht verstanden, habe das vollkommen falsch eingeschätzt. Habits, Gewohnheiten, im Endeffekt ist das ein Liebeslied und sie erzählt also, dass sie ihr Abendessen in der Badewanne einnimmt und sich da halb betrinkt, ausgeht, in irgendwelche zweifelhaften Clubs, Burschen abschleppt und im Prinzip geht es darum, sich so abzulenken, dass sie den einen vergessen kann, nicht mehr an ihn denken muss. Jetzt können Sie sich fragen, was hat es jetzt mit unserem Thema zu tun und da sage ich sehr, sehr viel. Immer wenn ich Gewohnheiten ändern möchte, zum Beispiel, ich nehme vor, ich nehme 10 Kilo ab, danach gebe ich Gewohnheiten auf, die ich sehr lieb gewonnen habe. Genau das ist der Punkt. Ich habe die Gewohnheiten lieb gewonnen, ich breche eine Liebesbeziehung zu meinen alten Gewohnheiten. Das geht nicht in einer Woche, das geht nicht in drei Monaten, das kann Jahre dauern. Und von daher finde ich den Vergleich mit der Liebesbeziehung zu den Gewohnheiten, die ich breche, indem ich sie umstelle, sehr, sehr passend. Und von der Musik haben wir das so ausgedrückt, die Gewohnheiten, die Old Habits, die alten Gewohnheiten fallen zu lassen, sein zu lassen und stattdessen sich in die neuen Gewohnheiten zu verlieben, um damit ähm, quasi die Motivation zu haben, seinen neuen Lebensstil, den gewünschten Lebensstil auch dauerhaft umzusetzen.
1: Man sagt ja oft, diese, wie du sagst, Gewohnheit geht nicht so von heute auf morgen, dass man rechnen muss, wie lange, wie viele Jahre hat eine Gewohnheit gedauert, und diese Jahre in Monate umgerechnet, dann dauert es wieder, bis man diese neuen Gewohnheiten so intus hat, dass sie automatisch ablaufen, wie im vorher die alten Gewohnheiten waren.
2: Genau, das finde ich eine gute Regel. Ich kann mich mit dem nicht anfreunden, dass man sagt, drei Monate muss man etwas machen dann ist es schon Gewohnheit. Das mag bei Dingen passieren wie Zähne putzen. Da denke ich dann mal nicht mal drüber nach oder regelmäßig rausgehen vielleicht dass man wirklich jeden Tag 20, 30 Minuten spazieren geht. Da wird's dann auch schon schwierig, das muss ich länger machen, wenn es um größere Umstellungen geht, Ernährungsumstellungen. Das ist unglaublich schwer und häufig ist es so, dass Menschen, die eine Diät machen, die erste Diät auch funktioniert, dann kommt der Jojo. Sie probieren noch eine Diät, dann kommt der Jojo. Man sagt, der Mensch braucht ca. 7 Anläufe, wie es so funktioniert, dass der Erfolg dauerhaft ist. Sollten sie also gerade ihre fünfte oder sechste Diät hinter sich haben, nicht enttäuscht sein, waren sie noch nicht ganz so weit, um die, äh, die neuen Gewohnheiten wirklich dauerhaft auch quasi äh, einzubrennen.
1: Ja, und wenn es andere Leute viel schneller schaffen, schon bei der ersten oder zweiten Diät, liegt es vielleicht auch daran, dass sie es anders gemacht haben, dass sie eben diese neuen Gewohnheiten sehr viel länger durchgezogen haben, weil eben ihre Motive, ihre äh, ja, Ziele wirklich auch so gut gewesen sind, so positiv besetzt, dass sie halt ganz einfach besser gezogen haben.
2: Wir sprechen jetzt schon dauernd von Zielen.
1: Mhm.
2: Gut, wir haben also begonnen über die Visionen, was ist der Inhalt meines Lebens, was ist der Sinn meines Lebens, was bringt mich als Mensch voran? Daraus leite ich meine Motivation quasi ab. Ich habe erste Ziele. Wo möchte ich einmal hin? Wo möchte ich einmal stehen? Und das breche ich runter in kleinere Ziele und Teilziele. Da unterscheidet man ja zwei, im Wesentlichen zwei Kategorien von Zielen. Das eine sind die Vermeidungsziele. Was will ich nicht? Hat natürlich einen riesen Nachteil. Also ganz typisch, ich möchte nie so werden wie meine Eltern. Bums, die bist du schon.
1: Ich finde aber, gerade am Anfang ist so ein Vermeidungsziel ja doch auch positiv, weil es bringt einen Vorgang in Gang. Wenn ich weiß, ich will das nicht, dann überlege ich mir schon, ich muss da weg.
2: Genau, also ein, Vermeid ein, so ein Vermeidungsziel kann ein sehr starker Impuls sein für den ersten Schritt. Wenn ich weiß, ich will das nicht mehr so oder ähm, ich hege Groll gegen jemanden und möchte da so, mh, jetzt dir zeige ich es und... Bruh. So, das kann ich nutzen um erst einmal den ersten Impuls zu setzen. Nur das hält nur sehr, sehr wenige Wochen an und ist dann ungeeignet, um mich zu einem größeren Ziel heranzuführen. Dafür brauche ich ein Annäherungsziel. Dazu muss ich wissen, was will ich haben, wie will ich sein und diese Ziele führen mich dann an den Idealzustand heran.
1: So, vergleichbar, wenn du... Äh, ja am Meer stehst und mit diesem Vermeidungsziel springst du ins Boot und ruderst fleißig einmal drauf los und einfach ab hinaus aufs Meer und dann kommst du drauf, äh, wo will ich hin, ich muss mich irgendwie orientieren, dann kommt dein Annäherungsziel, um eben den Kurs zu bestimmen, wo kann ich dann Vollgas weiterhin paddeln.
2: Genau richtig, ein sehr schönes Bild. Wenn ich erstmal vom Strand weg bin und die Unsicherheit habe, wie geht's es denn jetzt weiter, oh, wo muss ich hin, Sag, na, dann ruhe ich lieber zurück. Genau das gilt's dann zu vermeiden. Habe ich kein Annäherungsziel, weiß ich nicht, wo ich hin will, dann wird mir das immer wieder passieren. Also ich kann ein Vermeidungsziel nutzen für den ersten Impuls, brauche unbedingt ein Annäherungsziel. Wie formuliere ich jetzt so ein Annäherungsziel? Was ist da wichtig dabei?
1: Es gibt da diese ja dieses Kurzwort, SMART. S-M-A-R-T.
2: Also wie das Auto auch?
1: Genau, also auch, auch wie, so wie das Auto. Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut, diese Buchstaben stehen <lacht> natürlich für etwas. Das S aus SMART steht für spezifisch. Das Ziel muss spezifisch sein. Gehen wir zurück am Anfang. Was hören wir oft am 31.? Ja, hast du Neujahrsziele? Ja, ich möchte abnehmen. Nicht sehr spezifisch. Also wie viel möchte ich zum Beispiel abnehmen? Wie will ich das tun? Also es muss sehr, sehr spezifisch sein, was genau will ich ändern. Ist es jetzt zum Beispiel wichtig, dass ich abnehme oder ist es wichtig, dass ich meine Ernährung umstelle? Wenn ich sie umstelle, wie stelle ich sie um? Wie werde ich mich in Zukunft verhalten, um das Ziel zu erreichen, das ich mir setze? Also das muss bei spezifisch schon einmal mit drinnen sein. Es muss ganz klar sein, was will ich denn tun und es soll keine Absichtserklärung sein. Ich nehme ab, ist eine Absichtserklärung. Ich stelle konkrete äh, Dinge in meiner Ernährung um. Ich lasse die Süßigkeiten und ich reduziere die Süßigkeiten zum Beispiel. Ganz tollen Tipp finde ich von einer Diätologin: Die Süßigkeiten, die ich in einer Woche konsumiere, gebe ich in eine Schachtel und das habe ich für die ganze Woche. Ob ich die am ersten Tag esse, regelmäßig aufteile oder am letzten Tag esse, das ist mir letztlich überlassen. Es ist eine äh, Methode, die mir hilft und hier habe ich ganz klar, ich habe eine Tafel Schokolade, ich nehme eine Woche dazu und das kann ich dann entsprechend umsetzen. Also der erste Aspekt ist, spezifisch muss es sein.
1: Der zweite Buchstabe, das M, steht für messbar. Wie viel, welche Menge, wie groß ist die Menge, wie schaut meine Änderung aus? Wie viele Kilo genau möchte ich abnehmen? Wie viel Zeit am Tag oder in der Woche möchte ich mehr mit meiner Familie verbringen? Wie viel ähm, Sport umgerechnet von der Zeit her, möchte ich pro Woche machen. Dann kann ich genau nachschauen, habe ich diese ein Kilo abgenommen, hat das funktioniert, habe ich jede Woche zwei Stunden mehr Zeit mit der Familie verbracht, das ist messbar. Das kann ich überprüfen, habe ich es gemacht oder nicht.
2: Das A steht für attraktiv. Es muss etwas sein, das mir gefällt. Ich muss abnehmen, damit ich nicht krank werde, ist zum Beispiel ausgesprochen schlecht, das ist nicht attraktiv, wird niemals funktionieren können. Also als Ziel brauche ich etwas Attraktives, das, wie gesagt, meine Emotionen hochschlagen lässt und sagt, genau das will ich haben. Das kann die tolle begini sein, das kann der Superkörper am Strand sein, das kann ähm, ich sage es mal ganz offen, ein Ziel, das ich mir zum Beispiel gesetzt habe, das ist bis Ende März, wenn wir denn genug Schnee kommen. Am Sonnenblick hinaufzugehen in einem Stück durch, 1100 Höhenmeter mit den Tourenschienen, sowas habe ich noch nie gemacht und nicht geschafft, ist mein Ziel, ich trainiere darauf hin und das ist für mich ausgesprochen attraktiv, da oben zu stehen und die Genugtuung zu haben, das habe ich geschafft, da habe ich mich überwunden.
1: Das R steht für realistisch und so wie du eben gerade gesagt hast mit deiner Tour, das Ziel muss auch für mich realistisch erreichbar sein. Wenn ich äh, von mir ausgehe und ich stehe nie auf Tourenski, ich weiß gar nicht, wie ich damit arbeiten soll, wie ich damit gehen kann und nehme mir vor, ich möchte mit dir im März auf den Sonnenblick raufgehen mit Tourenski, wird es für mich absolut unmöglich sein, das Ziel zu erreichen. Es ist nicht realistisch. Ich kann es gar nicht.
2: Das führt im Endeffekt nur zu Frustration und dann ist das gesamte Projekt gescheitert. Genau, richtig. Das T in Smart steht für terminisiert. Ich brauche ein genaues Datum. Und wer sich jetzt noch erinnert, ich habe gesagt, ich möchte bis Ende März diese Tour gegangen sein, wenn es der Schnee laut natürlich. Ganz klar. Also ich habe ein Ziel, das für mich attraktiv ist. ist dieser dieser Moment, Also da freue ich mich drauf, ich stehe oben wahrscheinlich komplett verschwätzt, fertig und müde und aber es wird großartig sein, da oben zu stehen, ins Tal runterzuschauen. Es ist realistisch, ich trainiere darauf hin, ich weiß, ich schaffe es. Es ist spezifisch, es ist ganz klar, was zu tun ist. Es ist messbar, ich bin oben oder ich bin nicht oben. Überhaupt keine Frage, es ist terminisiert. Das ist ein sauberes Ziel nach SMART. Dahinter steht eine gewisse Vision, die ich jetzt nicht verrate. <lacht> Aber ich habe eine Vision und dieses Erreichen, das Raufgehen auf diesen Gipfel, das ist ein Ziel, das in dieser Vision mit drinnen ist. Und so kann man sich seine Ziele also sehr schön äh, formulieren, sauber formulieren. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man das nicht macht, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Wir haben auch in der Sendung mit dem Thomas Hödelmoser drüber gesprochen. So, wie motiviere ich mich? Was kann ich tun? Was, was ist wichtig? Er hat auch einen interessanten Satz auch gesagt. Er sagt, manchmal ist es gar nicht so wichtig, ans Ziel ständig zu denken. Manchmal ist es einfach nur wichtig, zu machen, zu machen, zu wiederholen und zu machen. Auch das kann notwendig sein. Im Endeffekt bleibt aber mein großes Ziel, wo will ich wirklich immer hin. Gut, das glaube ich haben wir sauber ausgeführt. <lacht> da kommt wieder Musik und zwar I Follow Rivers, finde ich auch sehr schön in dem Zusammenhang. Ich glaube, das hast du ausgesucht gehabt. Mhm, genau. Glückeli, ich folge Flüssen, also ich suche mir einen Weg aus und dann schaue ich aber auch nicht mehr links und rechts und überlege ständig, ist das noch richtig, sondern ich habe ein Ziel, ich will darauf hin wie ein Fluss, der vom Berg ins Meer mündet und wenn ich dorthin will, dann folge ich dem Fluss einfach nur konsequent.
0: I'm the one
2: ja, jetzt ist die Musik ausgewiesen. <lacht> Gut, wir kommen einfach so zurück. <lacht> der Player, den muss ich neu starten. Gut, wir haben uns jetzt über Ziele unterhalten, oder Visionen aus der Vision, die Motivation zu entwickeln, ein großes Ziel fürs Leben zu entwickeln, und dieses Ziel auch in Unterziele zu unterteilen, die für mich in einem gewissen Zeitrahmen auch erreichbar sind, wie zum Beispiel in einem Jahr oder in drei Monaten oder in drei Jahren. Und dazu zum Visualisieren empfehlen wir auch ein Vision Board zu machen, machen auch viele Leute, sprich ich nehme ein Blatt Papier, wie groß auch immer, mache eine Collage drauf, wo ich Bilder draufklebe von sehr konkreter Reichung meines Ziels, die Leute haben verschiedenste Vorstellungen, ich möchte ein Instrument lernen, ich möchte eine Reise machen, dann nehme ich ein Bild, von dem Land, wo ich hinfahre, vielleicht von dem Strand, wo ich mich in die Sonne legen möchte, oder von dem Tauchspot, wo ich tauchen möchte, von dem Berg, wo ich rauf will. Oder ich habe ein Auto, das ich mir kaufen möchte. Ich habe einen, bin im Verkauf zum Beispiel tätig und möchte eine gewisse Einnahme haben, möchte mal 5000 Euro verdienen, dann klebe ich mal 5000 Euro dorthin. Also ausgedruckt natürlich. Solche Dinge und das schaue ich, das hänge ich wohin, wo ich das jeden Tag sehe, wo das wo ich das jeden Tag visualisiere, wo das richtig sich quasi in mein Unbewusstes einprägt. Das sind die Ziele, das wirst du erreichen, dort kommst du hin. Ein Ziel ist dann gut, wenn es smart ist, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminisiert. Wer das nicht mal ganz im Kopf hat, dann bitte einfach nachhören. Zu den häufigsten Zielen, zu Neujahr, was glaubst du, was wünschen sich, worüber reden die Leute, was wollen sie denn ändern, was sind ihre Vorsätze fürs nächste Jahr?
1: Du meinst jetzt abgesehen vom, ich möchte zum Rauchen aufhören?
2: Also abgesehen von Weltfrieden und Gerechtigkeit für alle, genau.
1: Das Abnehmen, absolut genau. Rauchen, das abnehmen.
2: abnehmen. absolut. Also mhm. jeder will abnehmen. Komisch, es ist selten, dass jemand sagt, ich will gesund bleiben auf lange Zeit, das ist wurscht, aber abnehmen wollen die Leute, davon erhoffen sie sich auch sehr viel.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich will gesund bleiben, ein ähm, zu diffuses, äh, ja, Ziel ist für, die, für viele Leute, dass sie da sehr wohl sagen, na ja, ich will gesund bleiben, das ist so irgendwie
2: nicht ja, klar. Wir können uns das dann nachher überlegen, was, Hausaufgabe für jeden, wie kann ich, ich will gesund bleiben und ich bleibe gesund in ein smartes Ziel umwandeln.
0: Mhm. Wobei
2: übrigens ein smartes Ziel auch übertroffen werden kann. Also sagt niemand, wenn ich sage, ich möchte 10 Kilo abnehmen bis zum Juni zum Beispiel. Bis zum 30. Juni habe ich 10 Kilo abgenommen, dann ist ja nichts verloren, wenn es 11 Kilo sind. Also werde ich mir ein Ziel auch setze, nicht nehme 10 Kilo oder mehr ab, bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
1: Oder ich habe es schon am 20. Juni geschafft.
2: Oder ich habe schon am 20. geschafft, auch das ist drinnen, ja genau, vollkommen richtig. Gesund bleiben ist für mich trotzdem ein sehr erstrebenswertes Ziel. Gesund werden natürlich noch mehr, da werden sich auch mehr, manche Leute damit anfreunden können. Gesund zu bleiben ist aber mehr die Vision. Was will ich? Wie gesagt, wo wo stehe ich dann, wenn ich in Pension gehe? Wofür arbeite ich jetzt immer? Was habe ich davon, wenn ich mich jetzt krank arbeite, viel Geld habe und es dann, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, darin investieren muss, meine Krankheiten wieder auszukurieren? Also das Gesund bleiben ist schon sehr wichtig. Ich muss es aber in ein Ziel bringen. Dieses Jahr, was tue ich dieses Jahr, um gesund zu bleiben? Das ist für jeden dann unterschiedlich, eine andere Maßnahme vielleicht achte ich auf mehr Schlaf, gesunde Ernährung wäre möglich, mehr bewegen. Das ist dann individuell sehr unterschiedlich.
1: Auch ein bisschen mehr Stress vermeiden, vielleicht mehr entspannen. Dazu wirklich mehr Zeit mit der Familie im Ausgleich in der Freizeit zu verbringen.
2: Unbedingt. Weil du angesprochen hast, vollkommen richtig, was gehört zu den wichtigsten Neujahrsvorsätzen, zu den wichtigsten Zielen fürs neue Jahr? Die Gewichtsreduktion, ganz klar. Wir sehen ja auch überall die Bilder von den Menschen in unglaublich tollen Körpern. Gleichzeitig sehen wir auch dann wieder die Bilder vor der Photoshop-Bearbeitung und nachher. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Die wenigsten Models sehen wirklich so toll aus, wie man sie uns zeigen möchte und auch zeigt. Die große Frage, die sich da immer stellt, ist, welche Diät ist denn nun wirklich sinnvoll? Da haben wir uns überlegt, wir wollen nun vielleicht Anfang Februar eine eigene Sendung dazu machen, wo wir uns die gängigsten und wichtigsten Diäten raussuchen um das dann genauer zu besprechen. Heute wollen wir schon einen kleinen Abriss geben, welche Diät sinnvoll ist und was nicht. Der wichtigste Punkt dabei ist für mich, die Diät muss zu mir passen. Ist überhaupt das Wichtigste und weniger selbstverständlich, als es jetzt klingt. Zum Beispiel wird ja in Hollywood alle Monate eine neue Sau durchs Dorf getrieben und in Magazinen steht gerne die super neue Diät aus Hollywood. Ja, ähm, dann hat man irgendwelche Dinge, wo man noch nicht wirklich manchmal sogar weiß, was soll denn das jetzt sein und wie funktioniert das. Man weiß nur Madonna macht es oder die macht es und jene macht es. Und sie haben super Erfolge. Ähm, neue Diätkonzepte müssen sich aber erst bewähren. Ich bin zum Beispiel ein strenger Gegner dieser HCG-Diät, die humane Chorion, Gonadotropin, genau, Diät, wo die Leute sehr wenig Kalorien zu sich nehmen, um die 700 Kalorien täglich ergänzt durch Nahrungsergänzung natürlich und dazu nimmt man diese Kügelchen, diese Zuckerkügelchen, wo dann angeblich die Wirkung von diesem Hormon drinnen ist, was bei Schwangeren dazu führt, dass Fettreserven mobilisiert werden. Finde ich höchst zweifelhaft, weil der Abnehmer vollkommen sicher davon, dass man fast nichts mehr isst und ob ich da jetzt noch Kügelchen, Zuckerkügelchen dazunehme oder nicht, das, das ist also da glaube ich, da kann man sich das Geld wirklich sparen.
1: Du hast gesagt, bei Schwangeren ist das so, also das ist ein, ein Hormon, das der Körper, das HCG, das der Körper freisetzt, wenn eine Frau schwanger ist. Mhm. Und mit dieser Diät ähm, wird dieser Zustand gewissermaßen nachgestellt. Bei das nicht so Schwangeren. Sein. Das Frauen. geht
2: aus von einem italienischen Arzt, der Frauen so behandelt hat, ihnen eben als unter 1000 Kalorien gegeben hat, dieses Hormon aber auch gespritzt hat, intravenös gespritzt und soll super Erfolge gehabt haben. Ich kenne dazu nur eine Studie, die gezeigt hat, ob man den Frauen jetzt das Hormon spritzt oder einfach eine Salzlösung macht. Überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Da sehe ich jetzt aber einen ganz wichtigen Punkt. Das, was wirklich hilft, das ist die Motivation, das durchzuhalten. Das ist das Wichtigste überhaupt. Der Grund, warum die Leute sagen, ich nehme die Kügelchen dazu, ist, weil sie glauben, damit weniger Hunger zu haben. Also alles, was gut ist, was ich glaube, weniger Hunger zu haben, soll so sein. Und dann verwende ich äh, diese Möglichkeit, um mich selbst zu motivieren. Das ist in Ordnung, das ist vernünftig. Ich glaube nur nicht, dass das irgendetwas mit einer Hormonwirkung zu tun hat, die da angeblich mit trennen ist. Also das kann man sicherlich nicht bestätigen.
1: Es gibt ja Gott sei Dank auch noch andere Möglichkeiten, nur ganz kurz angesprochen. Man kann mit Shakes abnehmen, man kann regelmäßiger essen. Oft ist es ja so, dass das Frühstück gestrichen wird. Mittags hat man auch kaum Zeit und am Abend isst man dann den ganzen Hunger vom ganzen Tag und dadurch dann viel zu viel. Ist es Dazu
2: kann ich nur eins sagen. Gerade eine ganz neue Studie hat ergeben, ähm, ein Hormon, das uns hungrig macht, wird vom Magen freigesetzt, das Krillin. Und immer wenn, also eine, je länger eine Mahlzeit schon vorbei ist, desto höher ist der Krillinspiegel und macht uns richtig Heißhunger. Am effizientesten kriegt man das Krillin in der Früh mit einem Frühstück runter. Das hält nämlich den ganzen Tag an. Gerade eine neue Studie, Leute, die aufs Frühstück verzichten, haben eher am Abend mehr Hunger als Leute, die frühstücken. Im Endeffekt, wie viel Gewicht ich zu- oder abnehme, kommt es nur darauf an, wie viel ich den gesamten Tag zu mir nehme, nicht ob ich es in der Früh oder am Abend mache. Aber mit einem Frühstück habe ich weniger Hungergefühl am Abend.
1: Und dann gibt es natürlich in aller Munde auch diese Crash-Diät. Was sagst du Sind dazu? sie sinnvoll,
2: sind sie nicht sinnvoll? Hm. Sie haben ja sehr an Vertrauen quasi eingebüßt gehabt, weil man davon ausgegangen ist, mit der Crash-Diät kommt der Jojo-Effekt. Aber da sind wir genau beim Thema. Wenn ich nur als Ziel die Crash-Diät habe, ohne mir vorher zu überlegen, was mache ich denn mit meinem Erfolg? Was tue ich, wenn ich mich geändert habe? Auf einmal schaue ich toll aus, kriege Komplimente, kann mit Komplimenten nicht umgehen. Oder, um die Figur zu halten, muss ich dauerhaft einfach weniger Kalorien zu mir nehmen und oder mich mehr bewegen. Das muss ich aber in meinem Tagesablauf einbauen. Wenn ich mir das nicht überlege, wie das gehen kann, dann ist der Jojo-Effekt vorprogrammiert. Prinzipiell ist bei Crash-Diäten so, sie funktionieren offensichtlich und man nimmt schneller und meistens auch mehr ab als mit einer Ernährungsumstellung und der Erfolg ist dauerhafter. Da gibt es viele Studien dazu, Menschen, die rasch viel abnehmen, halten den das verlorene Gewicht auch länger. Nach fünf Jahren ist es meistens so, dass die Leute dann das Gewicht eh wieder nach oben geht. Also da braucht es dann Disziplin, da braucht es einen neuen Input. Aber prinzipiell, wer eine Crash-Diät macht, okay soll das tun, da aber bitte vorher überlegen, mit dem Erfolg aus der Crash-Diät unbedingt sich vorher zu überlegen, was mache ich dann damit, wie halte ich das. Das ist der eigentliche Erfolgsfaktor.
1: Und es ist ja auch so, diese Crash-Diät, ein letzter Satz dazu, ist ja auch dazu da, wenn die Zelle keine Nährstoffe kriegt, dann hat sie den Impuls, sich zu reinigen, zu säubern, die sogenannte Autophagie. Und das wäre ja auch wieder positiv.
2: Das, was oft so als, ähm, ja, die, das Detox des Körpers, also ein rein medizinischer Begriff, ähm, bezeichnet wird. Der Körper entgiftet, zum Teil ist es richtig. Wenn ich sozusagen hungere, oder wenn ich faste, dann gebe ich dem Körper auch wirklich Möglichkeit, Strukturen, Zellstrukturen abzubauen, die bereits verbraucht sind oder eigentlich entfernt gehören. Von daher ist das durchaus sinnvoll und diese Fastendiäten bekommen wieder mehr Bedeutung. Und man sieht sie weit nicht mehr so kritisch, zum Beispiel auch, was die Regeneration der Darmflora betrifft.
1: Das war sehr schön. Wir machen ja eine eigene Sendung auch noch über die Diäten. Ja. Jetzt wieder ein bisschen Musik.
2: Ein bisschen Musik. I will never let you down. Also, wenn ich meine Ziele habe, dann halten Sie mich auch hoch. Rita Ora. <lacht> Rita Ora, I will never let you down. Ein schönes Lied hier bei Ich Gesund in der Radiofabrik. Wer wir jetzt über Diäten gesprochen haben, ich finde einen neuen, eine neue Arbeit recht gut, da geht's darum, man hat verglichen, Menschen, die den Zucker weglassen, gerade beim Frühstück, und Menschen, die Zucker dazu nehmen, und zwar Kohlenhydrate und Eiweiß, also eiweißreiches Frühstück, dazu aber auch Kohlenhydrate, das kann schon einmal auch ein Stück Schokolade sein. Und die Menschen haben mehr und dauerhaft abgenommen als die Menschen, die das konsequent weggelassen haben. Gut, bevor wir zum Schluss kommen, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Sie können uns natürlich wie immer Feedback geben über radiofabrik.at. Dort auswählen Programm unter Programm. Sendungen von A bis Z auf Ich Gesund. Und dort können Sie uns Ihr Feedback lassen oder auch die Sendung liken und uns einen Kommentar schicken. Sie können dort die Sendung dann auch nachhören. Wiederholung ist immer am Donnerstag um 9 Uhr morgens in der Radiofabrik.
1: Sie können unsere Sendung aber auch auf www.infenias.at nachhören. Da gibt es auch alle Links. Und jetzt zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine kurze Geschichte darbringen. Die Geschichte vom Zug des Lebens. Das Leben ist wie eine Zugfahrt mit all den Haltestellen, Umwegen, Unglücken. Wir steigen ein, treffen unsere Eltern und denken, dass sie nun immer mit uns reisen werden, aber an irgendeiner Haltestelle werden sie aussteigen und wir müssen unsere Reise ohne sie fortsetzen. Doch es werden viele andere Passagiere in den Zug steigen, unsere Geschwister, Cousins, Freunde, sogar die Liebe unseres Lebens. Viele werden aussteigen, und eine große Lücke hinterlassen. Bei anderen werden wir gar nicht merken, dass sie ausgestiegen sind. Es ist eine Reise voller Freuden, Leid, Begrüßungen und Abschied. Der Erfolg besteht darin, zu jedem eine gute Beziehung zu haben. Aber das große Rätsel ist, wir wissen nie, an welcher Haltestelle wir selber aussteigen müssen. Deshalb müssen wir leben, lieben, verzeihen und immer das Beste geben. Wenn der Moment gekommen ist, wo wir selber aussteigen müssen und unser Platz ist leer, dann sollen nur schöne Gedanken an uns bleiben und für immer den Zug des Lebens weiterreisen. Ich wünsche euch allen, dass eure Reise jeder Tag schöner wird, ihr immer Liebe, Gesundheit, Erfolg und Geld im Gepäck habe. Vielen Dank an alle Passagiere im Zug meines Lebens.
0: Oh, ja nie, ja hopp